0: 欢迎收听古《古玩人生梦工》，本集节目由 OVO 智慧投影机赞助。OVO 智慧投影机旗舰款 K3， 一款屏幕可以达到200寸、轻巧不占空间，还能够降低孩子眼睛负担的百寸无框电视，高亮度、高画质，灯不关黑就能看。整合电视和投影机，震撼音效以及丰富的影音内容，只要一台，走到哪看到哪。升级新一代的智慧电视晶片，影像更细腻饱满。导入最新的 TOF 极速自动对焦，对焦速度提升一倍。还有头层真皮皮带、相机包收纳袋等众多有感升级。K3 上市不久之后就卖到大缺货，那现在补货特。特价现省三千，再送四大好礼，立刻上 OVO 官网了解详情。结账的时候，你只要输入诸位的优惠码 G O O A Y E K t 就再折两千块。那投资股票也别忘了投资生活，这台带回去，你追你的剧，我看我的盘，促进家庭和谐，只能够说稳赚不赔。这边听完也说，有需要的朋友们可以在连接结案这边找到相关的连接跟说明，以及我们的折扣码。好，那我昨天晚上跑去联发科演讲，我个人觉得是一个非常棒的体验。然、哦、后谢谢他们邀我去，那我觉得也受到很大的肯定，因为那个股票社市场跟我讲说，他们办了一个问卷啊、哦，想说发出去先看大家的意愿是怎么样，就没有想到，呃，才刚发出去三分钟就整个被订满了。那在现场也有些人排候补，那排不到，他们就必须要去呃什么另外一个会议厅开视讯。然后来听我的分享，所以对我来说是非常大的肯定的。我在开场也跟他们讲说，像联发科这种公司，干你拿枪逼着我念，重考三次我都进不来。哦，就是没有那个天分，你知道吗？那个是最顶尖，台湾最顶尖的工科人才，很多就会跑进去联发科里面。那有些是什么念到硕班，然后在一些 lab 里面，是顶尖的人，就直接被他们挖走什么的。所以他们找的都是一群非常厉害的人。这样，那能够有这么多的听众，是让我感受到就是与我容颜，就是非常的夸张。哦，竟然有这么多人要跟我拍照，要拿书给我签或什么的。那其实我一开场也直接跟他们讲说，就不要忘记你们有的优势啊，就是。呃，第一个就是先不要问一堆很杂鱼的 Q A 了啦，因为你问那些 Q A 就等于是我们节目平常会聊到那种对大众向的嘛。啊，其实发哥的人，你们的现金流跟存款的数量一定是比台湾大多数人多啦。绝对的啦，绝对是赢中位数爸妈几条街啊！所以你的做法跟规划上就会跟大家不太一样。好，这就有点类似那种因材施教，你的状况不一样，你的路就不一样嘛。啊，你可能也未必要学一些呃，人家那种什么刀口舔血，然后每天啊要追高杀低，要盯盘，你就没有必要嘛。那金流够强的话，其实有些配置的方式。甚至是加一点点的杠杆，你那个绩效可以屌打那种，那可能弄几个小时，然后每天都搞到很累，那这样的一个操盘人哈，你可能绩效是不会输他的。当然，可能在回土上有机会会全吃，可是长期来看你都会赢就是人家股数越垫越多，妈真的是 how to lose 啊！所以以在发哥工作人来讲，或者我们听众，假设有一些你的现金流是比较强劲的，其实呃你要做的东西可能就跟其他人不太一样。好像在狗公园有一个呃地方妈妈，那之前。他在节目我跟大家聊到，就是他有被呃一些坏坏的券商人员推了一些奇怪的商品。那时候有跟大家讲到，就是那是类似一个 self put 的工具。那你要是专业投资人，你才可以去认。那所有的专业投资人，并不是说他会通过一些考试来确定你是有这方面的认知跟思考，不是的哦。只要你有三千万以上，你就是专业投资人，所以他就可以卖你一些商品。那这些商品有些真的是雷啦，然后那他就有踩到这个雷。那近期跟我分享的时候，就有提到说他有使用一些杠杆，所以搞到最近。压力很大，因为吃了这样的一个回吐，那我就跟他说：“我、哦、拜托，就是你本金是破亿的人，你破亿的人，你就没有必要去学一些小朋友要什么杠，然后砍杠、砍,砍,砍追杀、追杀。除非当然这个是你的兴趣的话，那是例外；这个是你想要追求的专业的话，那是例外。那、啊、就不是嘛？你也只是想说啊，可以有一个额外的收入，那你干嘛要把自己搞得这么累？就是你不要忘记说，你已经跟别人不太一样了，所以你没有必要去学很多那种刀口舔血的做法。”那当然，有些人还是会想这样做啊，像去发哥他们，呃，蛮多人都在问交易相关的东西。那其实我就直接讲一个东西让他们死掉，其他当然其实也是为了全世界的发哥股东，呃，去打一个强行针。就我刚刚讲说，干好好上班啦，你们好好上班，应该就是最好的投资之一哦。如果公司在正确轨道上，那搭配这些分红配股，哇靠！其实很多人就直接变富豪了。你根本就没有必要去弄一堆有的没有的意外。然后再來就是，就算你想要的话，也很难啦。就这种在 f a b u l s 上班的，我拜托你，你每天都是在那边加班，在那边弄东西，所以你怎么可能会有时间去做交易啊？交易一个很基本的东西，就是你一定要盯盘，你要贴盘的。当然，可能做到最后面，有些高手就是我每天打个半小时、一小时就下班。可是，呃，你也是需要一个累积，你不是说什么一步登天就可以那样。那就算你用城市交易，你也需要去贴盘，然后去跑一下說，说、欸、诶，什么样的策略比较 OK 嘛？所以你不太可能可以去有时间做这样的事情。如果有，就代表你是薪水小偷，代表你没有认真上班，你才可以做到这件事情。那其实做到这样事情的人呢，他们的绩效是怎么样？可能以台湾好就讲我身边的啦，哈，因为当然我相信一定有一些前藏的高手，我们就不讲了。那至少我自己知道一些交易室的大哥，他可能每年四十趴、五十趴，大家觉得跟鬼一样。哦，因为重点是你要可以稳定的输出四十趴五十趴就非常强了。那当然有时候你会听到一些什么一年翻倍，第二年又翻倍，可是有很多呃像以今年为例了，然、哦、就有那种什么两百万喷到两亿，然后变负债的，那也有那一种直接回去上班的多年全职交易人。所以如果你有这种超大的回图，會让你一波暴死的，这是你要的生活吗？可能也不是嘛。所以你只要搭配其实适量的配置。那同时啊，美国、台湾各配一点部位，那甚至上一点点杠杆，其实你的绩效应该会赢过绝大多数的人，而且你是用非常优雅，然后基本上是没有花时间，人家千分之一甚至万分之一的时间在管理这个部位，就像是一个迷因图，你去 Google 主力空白迷因啊，你就可以找到这张图片，就主力的生活呢，哎。这个品茶啊、赏画、滑雪、吃牛排、高级餐厅、聊天吟诗啊，那散户的生活呢？追高杀低，这个部位又做，那个部位又做，什么都做，然后每天搞到性欲全失啊，然后超累，然后说有时候生气起来呢，谁都骂，好上论坛谁都骂，拿个喊多的啊，人在是走空嘛就骂，然后今天如果是这个做空被嘎呢，然后就反过来骂另外一边的人，然后反正。那个操作都是别人害他啦，然就是都是别人害他，然后让他没有办法赚到钱的，开着让他整天怨天尤人，甚至更有者呢是连自己都骂下去了。所以你没有必要去过那样子很紧绷的生活，因为你可以完全用比较简单的方式，然后就去达到人家可能要花很多心力才可以达到那个绩效，甚至是超越他。所以这个真的就是我们讲的本多的人，他会比较有空间。那当然本少不是说不能这样做，因为每个人的现金流其实都可以让你做到本多终胜，只要你每个月有现金。不管是多或是少，你都可以本多中生嘛，都可以慢慢谈嘛。那只是我必须得讲一个很残酷的现实是，钱多的人对他来讲，这种稳定的做法。他其实可以马上感受到那种回馈，因为那个金额上看起来是很舒服的，所以他可以更容易的去抱住，并且长期的执行。但是本少的人呢，就算你刚才讲说这个方法是相对稳健的，可是他做下去之后他就嫌慢嘛，他就觉得说我我如果这样子一辈子，我就我就这样而已。我每年20趴，我想其实每年20趴，你去跟一个资金破亿的讲，他一定觉得干的超屌，我可以稳定这样我就够了。可是你去跟一个资金只有十万的，他一定觉得我我这样子到底要什么时候还可以翻身？所以其实蛮多人。他的问题是卡在，他希望快一点翻身。好，那只是这个有时候就让你掉入一个陷阱，就是你要快一点翻身，等于你要承担更大的风险。所以你会看到一些很强的人，他可以赚爆或什么，你想要成为他，但是你就仔细想想，为什么这些很强的人他没有办法？他们有些又开粉钻，有些会跟你开 p a 趴开，所以开 YouTube， 只是为什么就是他一个一个人而已。哦，当然有些人想学他，然后可能最后面也有幸，然、哦、后就是也也踏入那个圈子，可能那个人是很少数的啊、哦。但是你有一些做法做下去呢，其实最后面会发现说，你未必会把自己丢进去一个像是零和市场的地方，好像每天都是在杀戮屠杀什么的，那你就过得更顺遂。所以呃，有钱的人跟没钱。个人其实，在配置上、心态上，真的会差很多。那其实真的不要忘记自己是狮子啊！好像他们，我就刚刚讲说，你呃，你可能往左边看、往右边看、往后面看，还是说你他妈对面的同事，每个人的这个配可能差不多，然后你觉得每个人学历又差不多，你就觉得自己很一般哦、喔。但是有时候抽出来看，你跟外面的人比，你是赢非常多的。所以不要把钱赔掉就好，就是不要去乱赌、恶搞，或是像那个最新的新闻，什么林百里的老婆被人家骗嘛。我干、哦，你看那个小画家可以画成这样超屌的，他直接编出一个境外基金，然后把你的钱都干走。反正你不要把钱交给任何人，不要找代操。你真的觉得自己不想要选股，不想要投资，你就丢指数就好。你光是丢指数，你就赢过一大堆人了。所以以他们的这种身份来讲，真的是比较难输啦。然后就是我觉得也不用花太多时间去追求什么交易的磨练跟记忆啊，除非你真的是有幸要往这个方向走。但是其实我觉得，呃，不合哈、哦，真的不合。就是如果你可以好好的把你的本业顾好的话，其实投资呢，有时候是一个。overrated 的地方，就是大家真的把投资当成是一个好像我要翻身，我就要靠这个东西。那实际上很多人靠这个翻身没错，但是死掉的人更多哈，只是大家不会看到。那还是要跟大家提醒一下哈，就是如果说你是有信有很很强劲本业现金流的人，其实你有很优雅的做法。那如果说你是本业不够强的，你又没有办法提升本业的，你想要在股市里面掏金，嗯，怎么讲？有些人会直接这样说，有些长辈会直接这样讲，他会说。就是你你本业做的离啦啦，你凭什么觉得你去做一个啊竞、哦、争者更多，大家都想发财的股市，你会做得好？好，那就算是本业可能是你的天赋不对啊，你在股市有机会闯出什么好了？好，那就算是这样好了，你要知道说你在做的这个东西，可能就是一将功成万骨枯啦。好、哦，特别是越短线的交易越是这样子，那种很强的啊、呃、短线当冲英雄的出现呢，就代表有一大堆人把钱输给他。好、哦，大概是这样子。那非常感谢发哥邀我去这个演讲、哦、我觉得这是一个很大的肯定。那也谢谢呃。和每个来参加的人好，大概这样子。好，那我们现在跟大家聊一下目前的盘势啊，最近的反弹非常的强劲，但是要稍微提醒一下，来到了很大的压力位置啊、哦。那这种压力位置，可能就是一些大户会选择稍微去，有些人会填空单啦，有些人可能好像没有在做空的，都在做多的，他可能就会在，像今天是结算日嘛，可能就平掉一些多单部位。我相信很多人会选择这样做，我稍微分享一下，就短线上有些人会这样子去看待、啊、就是反弹到这个位置，他一般会这样去处理，因为他觉得说这个大的压力线呢会。给他一个尊重，一般我们就是看季线、月线这种哦。那美国的纳斯达克一百虽然是直接攻破了季线，但是这个季线斜率是很陡峭的，代表前面的套牢卖压是很多的。只要这个进攻后来有停下来的话，可能就会被倒回来。那只是这个进攻有没有办法持续，是我们要在意的重点。那如果说以政府的角度来看呢 ，Fed Put 是不存在的，因为就算林总会先拉回中性利率，它是可以降息，但是问题是要打通膨，它不可能去放流动性，然后让通膨更严重嘛。所以 Fed put 呢跟过去几次修正最大的差别是现在并不能使用，所以很多人觉得应该是很难看到 v 转哦，这是第一个论述。那第二个论述呢，就是相信呃、e、earnings 其实还没有完全反映完。那确实在 Q two 的财报目前开出来的成绩有很多都是不甚理想啊，我觉得真的是信心有受到打击。整体市场的变化反转非常的快速，所以有些人相信之后可能还会越开越差。如果真的是越开越差的剧本，那当然可能这边就未必是一个底部，可能就是我们提到它是一个中期反弹。那之後后呢，可能还会有一个新低价出现哦，这是蛮多人会这样去期待它的。但是如果你用民间的角度去看的话，那你会知道机构现在手上是持有一大堆现金，那 ONRP 里面是停了一堆的流动性。虽然这之中的蛮多流动性可能是 QT 会收回去，但是还是真的有很多钱啊，所以也不是说没有进攻的力道。那我觉得大家要看的就是到底坏消息是不是真正的开完的。如果说坏消息真正的开完了，那或许就会有资金愿意继续去进攻。然后在短线上呢，我觉得这乖离是有点大啊，所以呃要。去期待一个彻底的 V 转就算我是一个多军，我也很难跟大家讲说我会觉得有那样的一个可能性。好，那近期的市场其实又是再一次的、呃、提醒大家一件事情台股可能还有，因为台股就是直接掉下来，它有那种加速补跌，然后 V 上去，所以就短短几个交易日就上去了。但你如果说回头看一下美股三月的那一个回涨台股三月有一个回涨嘛，然后还有美股这一次回涨，就会发现说，哦，这种回涨都是来得又快又猛，就是在短短的。可能不到五个交易日内，他就收复了过去一两个月的跌幅。那这是代表什么意思呢？就是说，其实，在过去的一两个月，有蛮多人在 Q&A 问我说，是不是应该要先把手上的部位出掉，然后之后再捡回来？那你就好好的趁这两个机会去思考一下，你办得到吗？那如果你办得到，当然恭喜你哦，天选之人，少数人哦，你是这种少数人可以去贪的 market。但一般多数人应该就会发现说，真的非常困难啦。哦，就是你在呃过去几天砍的，然后你现在。要追回来吗？哈，如果你追，那追了之后又马上进一个修正，你是不是会超想把自己的蛋捏爆？别人说好，你砍的啊，你砍了你的一百股，你实现了一个呃负损益嘛？那你现在追回来，因为你砍掉了，所以。你那个前期是没有这么多了，因为它现在是涨回来了嘛，所以你可能只能够追回九十股啊。举例，然后九十股追回来之后，如果又再遇到一个修正，你又再砍，这是恶度伤害，就是我们提到的啊，震荡成本就在讲这件事情，就是你本来就打算要持有这个部位，然后是长期的，只是在过程之中你想要去测看看，哦，我可以去卖高补低，有时候你的部位就这样掉了，那掉了部位是很痛苦的事情，而且有时候会变成恶性循环，就是你掉了一次，然后之后呢？第二次又在受到伤害，第三次你就会不信邪，你就要凹看看哦，甚至加一点杠杆。其实蛮多人就是这样进棺材的。有时候我们讲那个剧情急转直下，就在讲这件事情哦。你本来好好的，准备心态爆掉，心态爆掉开始做一些奇怪的事情，然后就整个大爆炸了。那所以呃，现在来到这个位阶呢，其实我个人会倾向看待说，一定还是会有一些压力的状况存在啊，应该是很难可以直接一波上去，除非世界上有奇迹，好像 Prime Day 可能最后面卖的状况很好，去库存非常的强劲，然后。完 Q 四来一个集单什么的，然后 Q o 大家重新想起，其实社会没有这么差，那可能直接 V 转。然后我觉得这个剧本，就算我一个多头，我也觉得很难。哦，这个呃几率应该是偏低啊。好，那我们现在跟大家聊一下市场上的基金经理人现在怎么样看待啊目前的市况。那我引用的资料呢是 BOFA 的 FMS 好 Fund Manager Survey。那这个是他们针对有在管钱的人啊，然后做出一个调查。我们看一下这些啊基金经理人目前怎么样看待一下的市场。那首先第一个表格我觉得蛮重要，就是说 recession now consensus， 好，就是大家都觉得。呃，目前市场的共识就是，呃，我们就在衰退里面啊，这就是衰退。那这是在二零二二年七月的这一份调查显示是这样子。那上一次这样呢是二零二零年的四月，那在上一次呢是二零零九年的三月，就金融海啸的时候。那我觉得大家可以去做一个蛮有趣的调查，就是说你把二零二零年的四月跟二零零九年的三月的啊指数的位置拉出来对比一下啊，就是在市场最悲观的时候呢，那那个指数位置是在哪？当然你没有办法抓到这。真正最低点，可是你得知道说，其实市场很悲观的时候，往往就是低点的位置，然后相对低点的位置，道理其实很简单呐、啊。就如果你真的很乐观，你就不会抛售嘛。会有便宜的价格出现，一定就是大家觉得啊、呃、，something wrong 就是一定一定有错才会这样子，就是有有抛售的状况产生。所以在、呃、大家都很悲观的时候，往往就是可能会见到低点。虽然我必须得说，在今年，其实当一个从众者，我就以短线上一年来看呢、啊啊、那从众者其实在今年的表现应该会不错。就是我们很少看到这种，呃，市场已经进入全面悲观，各种调查都显示非常悲观，结果股价还可以狂跌哦。这个就是在股市里面，我们真的会讲说，没有一个制胜的秘籍。就像这种什么别人恐惧，我贪婪，奇怪大家都在恐惧，结果没有想到，诶，这个恐惧的蔓延之大，有点像是电影院失火，然后你跟大家讲说，不要怕，里面有四个灭火器，没有人屌你，直接把你踩死，然后就冲出去。我觉得有点类似这样的一个状况了，然后再来呢，就是 global growth optimism at all time low 是什么意思呢？就是说大家对于未来的成长性呢，呃，预估已经来到了。啊，就是在二零零八年开始调查以来的最低点，大家都觉得说，呃，这些 equity 的成长呢，应该是呃非常的差哦，来到一个非常消极悲观的境界。那再来呢，就是 profits， 哦，对于获利的预估呢，也是来到了 all time low。哦，这个调查是更早以前就开始，一九九八年，比一九九八年，然后二零零一年打康泡沫，二零零八的金融海啸，还有二零二零的肺炎都还来得严重，现在大家真的是觉得是了无生意、啊、非常的差。那最后一个我要跟大家分享的，就是 CIOs want CEOs to reduce debt, not increase capex or buybacks。这个 CIO 就是说首席投资长啊，他要他们的 CEO 们呢去减少债务。那同时呢，希望可以去强健 balance sheets 哦，就是把目前公司的体质弄好一点，来面对更多的不确定性。那降低 capex 的意思就是说，当然你不用丢入更多的钱嘛，哦，这是第一点。然后第二点就是你的产能拓出来，搞不好没有人要下，那那个折旧摊提是很可怕的。所以呃，降一些资本跟 IT 支出呢，是目前 CIO 想要 CEO 这样做，就是去改善自己的整体现金状况啊。那再在另外一件事情呢，就是说希望不要有这么多的 buyback， 因为呃，库藏股跟 buyback。意思就是说，你拿现金去买回自己公司的股票嘛，所以它是一个消耗现金的做法，就希望大家不要再做这样的事情了。那在这个表单里面没有列到另外一个东西，我跟大家补充，虽然这件节目有提过，但是我觉得很适合再讲一下，就是 Opex 的数字呢，在各家都有看到下降。Opex 就是说我们这个人事成本的部分啊，蛮多在过去疯狂招聘的都在砍人，那去降低大量的人事成本。一些现金流比较强劲的公司呢，就连苹果都有传出说，可能在人员上面会做一些 freeze。那这些新闻性你就先看看就好，因为像苹。果。我就是一个超大的公司嘛，有时候就他们可能单一部门有这样的一个动作，那就被爆成好像整家公司都在做这样的事情、哦。然这个是大家注意，就新闻有时候会夸张化啦，就是可能有这样的调整，可是未必是全球，那也未必是呃，可能整家公司的每个部门都这样做、哦。有时候像是可能德国的厂有这样的调整，但全世界其他厂好、哦、像 Intel 德国厂可能有这样的调整，可是在 Intel 的其他的厂可能就没有这样的状况。哦，这是大家会注意的。那我觉得大企业其实是相对不用担心的，一般大企业就是可以呃 navigate through 这种很多的啊、呃。多空循环，但是小型的呢，就是在这种时候会面对超级巨大的挑战，因为它的 balance sheet 状况不好，它的财务状况不好，所以它可能就比较没有余裕去面对如此挑战，它可能就有更多的修正跟调整。好，那这是大家要稍微看一下的。那不管说你在台湾工作，如果你的企业是过去有大量招聘的，然后你又知道你们家公司的业绩开始往下走，哦，自己的皮要绷紧一点。我们是希望说这个循环可以来得又快又猛，然后直接赶快结束掉。但我觉得大家还是要做好一个。有比较不好的打算，那在股价的层面上呢，基本上你要知道说，等到所有东西都开始好转之后，哦，就说你家可能看到库存已经到了低点哦，回到了均值以下。那在呢，就是购买量又开始变好了。你要知道，这时候股价一定是已经距离底部有距离了啦。然后，所以去做股价跟去看产业的差别，在于说，你还是要去相当程度的期待股价会走在前面一点。然后，这个应该是呃，在市场上我们常见到的一个惯性是这样子。然后，股价是一个相对领先指标啦。那半导体的部分呢，呃，现在可能很多人在看晶片法案哦、喔。那晶片法案其实最主要的受惠者是 foundries， 好像是呃格罗方德或是。台积电也会受贿，那 Intel 啊，他们都是在这个补贴法案之下的一个受贿者。那只是很多人在想说，为什么整个费城半导体都在喷一些 f a b u l o u s 他们明明就没有实质的受贿，为什么他们也在喷？那其实我觉得市场可能是在期待，当这样的法案过关之后，有可能雨露均沾、啊。然后就是除了这些，呃，为什么会先率先补贴 Foundry 呢？因为他们可以带来更多的工作机会，他们是实际上有去投资生产嘛，会有厂房，然后会有大量的资本支出，可能就是想要这样的产业，呃，可以。可以在美国落脚，所以有这样子的法案哦、喔。那个背景一定是这样子。那呃，对于这些轻资产的 Fabulous 来说呢，当然他们可能就不是补贴的第一个重点，但是我相信他们一定也会展开各式各样的游说啊。所以说不定市场是在期待说，这个法案一开了之后，可能后面就会有一些附带的东西跟上哦、喔。那这些东西可能也会对 Fabulous 造成影响，这我们可能再稍微看一下。但是我自己会觉得，芯片法案并不是一个可以把大家直接推回大多头的一个大力度、喔，我觉得它就是一个稍微参考一下的一个东西而已。他。补助的呃 fifty two billion 的量，其实也并不是说呃真的可以到呃这个可能半导体业好几年资本支出，可能就是一年的一部分而已，可能两三成啊，所以也没有到很夸张的那种程度。我觉得它比较像是一个短期的小刺激啊，大概是这样子。那再来就是这个法案可能会加一些呃特殊的条款啊，然可能会要求一些企业没有办法在呃中国去做投资。或者说在俄罗斯，然后直被制裁的对象，大家的假想敌，然后去丢先进制成的东西。一般他们可能会要求说，只能够丢 legacy， 就是成熟制成的东西。所以这其实也代表一件事情啊，就是可能这些成熟制成会更加的。你知道中国就已经在推晶片自制了嘛？那他们没有先进的 EUV， 他们只能够去做成熟制程的东西。结果现在这个晶片法案也鼓励大家去做成熟的，所以成熟的可能就会变成真的是一个呃血海战场，搞不好变成什么记忆体 2.0 之类的。好，那先进制程的部分呢，可能是比较好的一个选择。所以，在一些 long show 搭配上，我知道有些人的选择是我做多先进制程，然后去空一些成熟制程的的标的，好，当成是我在半导体的配置。那 IPC 制材公司也可以稍微看一下啊，因为基本上他们的报价就是跟着 Foundry 在跑了。所以，如果方主 u 可以去扩大投资的话，那对于这些啊西制材公司，像是什么力旺啊、智源啊、那世新啊、创意啊，哦，他们可能都会有相当程度的受贿。好，只是你要去稍微比较一下。就举例来说，对于这个 legacy 的要求，就是只有这个成熟制程的部分可以进去中国的话，那各个投资的量是多少？那可能对于这些那 IP 厂来说，它的营收来源是在海外的，还是说是在中国的？那量是多少？它都会有呃相应程度的受贿啦。后所以我觉得 IP 也可以稍微的看一下，就是跟晶片法案应该是比较有关系的。所以稍微总结一下，晶片法案对目前的影响就是这些呃方巨厂哦，晶圆代工厂是第。然后再就是 IP 厂，那 IC 设计可能是大家期待会有一些可能这种群带效益吧，哦，因为他们也在抗议说怎么只有他们有，我们没有，所以搞到最后面游说搞一搞，然后他们也有之类的哦，这个是我们可以这样去期待他。好，那我们最后面就来跟大家聊一下网飞。那网飞的财报数字呢？我觉得没有什么太多特别的亮点哦。那有一份呃关键的数据是他们的这个订阅数字哦，订阅数字本来大家期待说会有一个呃两百万的流失哦，这是 s t r e e t Account 的一个估计，但最后面呢只有流失了九十七万人，所以。是衰退没错，但是没有比想象中的烂，然后股价是喷的，所以可能很多人就解释说，这个就是我们讲的利空出尽啊，这、哦就是、出出来的状况其实没有想象中的差，所以就开始喷啊、哦，可能大家会这样去想它吧。那再来就是营收的部分，其实是低于预期一点点，但是 EPS 呢是高于预期一点点。那我相信这个跟汇率是有一定程度的关系。那果不其然，在他们的呃 Q 3的 Guidance 里面就有看到，就他们六十的营收是来自于海外的市场，所以现在欧元。是跟美元平价，甚至是有跌到零点九多。那呃，各国的。这个货币呢，相较于美元都是贬值，因为美元特别的强，所以对于他们这种去海外收货币的企业来讲，而且占他们的营收六成以上，那可能就代表着他们会有这个汇率的冲击啊、哦，这对公司来讲其实是一个比较不好的事情。但是在这样的状况之下呢，他们还是预期说，在 Q 3的 revenue 可以有一个五的成长，那 year over year 呢，可以有一个十二的成长，那 operating margin 呢？啊，当然这个是 excluded 呃 currency， 就我先不把呃汇率的影响放在里面，那。Operating margin 可以有一个二十趴，那本来的 forecast 是十六趴，所以呃是有一些正向的讯息，包含说本来大家预期说退呃退订的人是会比较高，结果实际上是比较低，然后再来呢，大家可能预期说这个。呃，公司的成长性会受限，结果实际上呢，哎，毛利的部分可能会比本来预计的再稍微高一点点。好，所以种种的因素之下，可能都是去导致这股价上涨的原因啊。但我觉得其实最核心还是因为这两个尖牙都断了嘛，一个是 Facebook 就下了 Meta， 另外一个是 Netflix。虽然说整个尖牙股几都跌烂，可是这两只是直接大暴跌。然、哦、后这种大市值的公司，网费可能稍微小一点啊，可是 Meta 是很大的。好像这种大型的。呃，科技股大暴跌其实是之前都没有看过的现象、啊，有些人会举打抗泡沫来讲，可能不太准，因为打抗泡沫它们都是小东西，现在它们是大全值，所以大全值这样崩跌真的是，呃，也是很罕见的状况，等于说大家都是活久见啊，真的是活越久可以看到很多很奇怪的事情。好，所以在呃这样的状况之下呢，因为它已经跌到像 Vanguard 把它排进去价值股里面的，所以呃怎么说，跌深的东西可能它就。跌无可跌，那今天开一些坏消息，可能对他们影响也都有限的，所以反而一些看起来比较虽然也是偏坏，但是没有本来这么坏的消息，反而是可以推升到股价。哦，这个就是股票很好玩的地方。那我们预期在付费用户的部分 ，Q 三会增加 one million， 那在 year ago quarter 呢是 4.4 million。你就想说，哎，干这也降太多吧？那这就是啊，其实很早以前就有跟大家提到说，他们的呃二零二零年跟2021年，某种程度上是在预知未来的一些订户，因为大家都待在家里嘛，所以啊、呃、这些未来可以转化进来的人变。我在这两年先加速转化，就跟很多呃什么笔电、平板厂商遇到的问题一样，因为现在的的人他们已经先把这个然后未来几年的份都买掉了，因为待在家里就直接先买了，所以等到下次的换机潮可能是一段时间之后。但是这很像是一个，然后本来是稳定成长的曲线，突然大爆射，然后现在回到一个均值以下，稍微低下来，然后但是最面还是会回归一个正常的曲线。然后如果说这个产业是会持续成长的话呢，我们可以这样去看待它。好，所以网飞的财报看下来，我觉得呃。没有什么样特别的激情的啦，好，所以虽然我在网飞的部位是有的，但是你说会不会再继续的去加码它？我觉得不会哦，我觉得还是呃按照节目所分享的，其实我们要做主动投资，我们就要必须不停的往前看，那不可以像是。那个什么魔界二啊，就是他们每次都是躲在圣盔谷，圣盔谷每次都救他，所以他、就是最后面都回去圣盔谷。我觉得不是这样子，就是是很动态的。那像可能在过去几年最大的部位是呃辉达跟特斯拉嘛，然后但其实像我自己的想法是特斯拉我就不会再加了，辉达我会再加，所以特斯拉的部位最后面可能就会变成我的第四、第五甚至是更后面的，就我不会选择再去增加它的部位，好，就是会有各式各样的考量啦。那呃新看的东西或是新加的东西，在节目会跟大家聊到，就是。我。可能比较看好的东西，那一样啦，反正都是跟大家分享我心得啦，我不知道为什么本来一个分享心得的节目，最后面可以变得压力这么大，就是大家会盯着你，你做什么拿来验证你有什么的。因为如果你真的觉得我很不准的话，你就跟我反着做嘛，你还是要感谢我啊，因为你跟我反着做，你不就发财了？哈，如果真的这么简单，你觉得我讲的东西是反过来，你就全部都反着做啊，反正可以为大家带来帮助，对我来说都是很不错的啦。啊，那其实我们要一直保持一个很不错的那种流动性，就是滚石不生苔，然后一直去找新的东西来来做。做这样子，那我觉得可能在过去我们在成长股在一些这种科技股捞了很多钱，那现在回吐了不少回去，那但是在未来呢，还是要持续的去找到一个新的方向。那像今年开始有很多人把钱一直去往原油塞，你就要仔细想想，就有点像是呃，在这个成长股很好的时候，大家疯狂的塞嘛啊，干嘛？我不要努力。了。那大家看到可能这个能源股表现很好，然后就是说，啊，果然能源才是硬道理，啊。这个这怎么讲，能源就是硬通货，所以我就赶快去买，呃、嗯。反正这就是怎么讲，市场有时候没有新鲜事啊，然后大家都会选择去把钱塞在一个看起来 performance 最好的地方，然后最后面如果真的遇到君子回归，就很痛苦啊，等于大家都在赌一个极端事件会一路喷到底那种感觉。可是其实那再长期来看，可能不是这样子。哦，在呃原油跌到负值的时候，大家觉得这个东西是绝对没有用的哦，结果就是给大家一个惊喜。然后像今年的重灾区，可能就是成长股跟半导体嘛。但说不定这些东西未来会给大家惊喜啊、哦！除非你真的相信，从现在开始啊，细晶圆八寸的就是杯垫，十二寸的就是汤垫。那 IC 设计呢，只能够设计圣诞灯泡。如果你相信未来是这样的社会的话，那当然你可以无限的去看空半导体跟科技股，然后你去做多你的原油。只是很多时候那种业力引爆就发生在这时候，就是你去追高啦，然后你去呃砍掉一些就是可能表现不好的东西。但你 trade 的角度来说，我不能说你错，只是呃如果是以投资的角度来说的话呢，其实有些看起来被当垃圾的东西，它往往是在未来产生最多报酬的地方。好，那这我们先分享到这边，我们就要进入 Q A 的部分。第一位 Ben 771103， 他说击败果粉那个不开冷气法是真的怀念，之前当兵电风扇都是给班长干走，直直吹，除非是跟班长玩叠塔站位，不然真的是热死痱子粉散全身后也没有冰水，完全是靠全身内力逼出的毒液汗水把痱子粉沾湿，大概半小时后就会全身发抖尬撸损了。那特别是抹到下半身，鼎盛的阳力。一下就调和了，然后这一看就是有国君弟兄。那这蛮多人都有类似的回忆啦，像我自己印象很深刻，是我是一九九二年的嘛。那在我这一批之后的人，好像蛮多都有吹到冷气的，然后开始有去改善一些银色。但是我是末代，我是完全没有吹到冷气的。然后在金六级的时候，就是被晒到靠背，每天晚上热热到睡不着。所以后来到大五营的时候，我就决定一定要做一些改变。虽然我也不知道可以做什么改变，可是我就是不要再这么热热下去。了。然后就印象很深刻，那时候要换银色的时候，我不知道哪里来的胆子，就是他放风给大家。在抽烟的时候，那我赶快要把他抽完，赶快就冲上去，然后找到自己的床位。果不其然，干妈每次都签完，就是我那个位置根本就吹不到电扇。我知道我死定了，我知道我一定会热炸。然后呢，我就把其中一支电扇，因为它很奇怪，它那个电扇分配的位置是那个就已经有弟兄那个角落，你完全吹得到。了，为什么你这边要放两台？我就把一台干走，然后直接架在。那个衣柜的上面，哦，就是我们有置物柜，架在置物柜的上面，因为是上下铺嘛。然后一个营房可能睡了二三十个人，所以最中间的那个最惨，那个完蛋，那完全吹不到风，因为大家的蚊帐架上去之后，他们是没有风的。所以到最中间的最后面，每个都得了那个什么汗疹啊，然后非常痛苦。那我是相对幸运了，虽然我的位置本来吹不到电扇，但我就是干了一台电扇，然后放在上面。其实对下排弟兄不会感到不好意思，因为你本来就有一一台电扇在那，你就为什么要吹两台？说不定那也是上一个在那个银色的他这样子搞，你知道吗？所以我就把一台电扇干了，然后就放在那个呃置物柜的上面，所以上排的弟兄。哦，就是如果当时是跟我一样在大五云兽散讯的，在上排有吹到电扇的，其实每个都要感谢我。哦，就是因为我大胆的去做这个尝试，那时想说，干你妈！你要军法审判我就算了，我真的太热了，我就知道这样搞。其实当时真的很多人牙起来，像什么呃。偷偷的去拆蚊帐嘛，因为真的太热，然后就会被班长干嘛，所以到最后大家做法就是，呃，因为他强迫你蚊帐一定要拉直拉撑，可是我们就会因为班长只看到你的脚嘛，所以我们会在上面把头探出去，你就会看到往右一看，往左一看，每个人的头都在蚊帐外面，真的是太热了啦。所以在各种这种很很极端的环境之中，真的是磨练大家的意志，然后开始会有一些创造力的产生。好，下面这个韭菜炒小鱼他说：“对酒当歌，哎，大家好，台股最近跌破万四，让小弟的抄底魂熊熊燃烧，但是。”试了三次都失败，抄底抄到要抄家了，真心难。然后想说第四次如果再失败就不玩了，再看看。然后想不到奇迹似的抄到国家来救，让小弟的成本在万四之下。哦，恭喜你，这个真的抄的很漂亮。他说小弟完全没有想到自己有一天会被国安基金抬轿，果然在市场中活下来是很重要的，活得够久就可以遇到自己想不到的机会。那只是以后有机会在摸头抄底的话，一定会偏右侧做，对心情会比较好一点。成本拉开之后，不用像以前。看价格晃来晃去，只要想到的时候看一下促价通知响的时候，再把停利线往上拉。其他的时候该工作就工作，该玩就玩，体会到艾大说的优雅是什么意思。然后最近听到了中国烂尾楼的停贷事件，是说中国买预售屋韭菜，因为交屋时间没有交到屋，所以集体聚焦房贷的事情。觉得风险控管真的是很重要的事，风险控管不好，做股票赔光光，开公司资金断裂，谈感情被打墙，真的只能写一个惨。亲艾大，要是这些酒。韭菜真的团结起来不交贷款的，有机会引发连锁效应，导致中国房市甚至经济崩盘吗？有可能会影响到台湾吗？然后最后恳请挨大在节目分享 GG 大的对坐单，也祝挨大节目做到成为世界级的话语霸权。好，谢谢你。那先恭喜你抄底成功，确实就是你成本位置压在很漂亮的地方，你真的是很轻松。那心态上会完全不一样。所以，我们严格上来说啦，好，就是假设你都是用呃，好，我们先举例，就是280万去打一口台子，就是你是没有杠杆在买。你知道，其实你买在万三跟买在万四，说不定在之后回头看，根本就是一样的东西。可是你大。当下那个感受就是会差很多，这就有点像是从一万六跌到一万五，你感受的是那种非常痛苦，世界要毁灭了；可从一万四回到一万五，你是觉得世界真好，我要赶快欧印。明明都是一万五，可是你的心情差别是很大的。我觉得这是股票玩弄人性的地方啦。然后再来就是说，中国这个事件会不会引发什么经济崩盘？其实不会，因为。呃，如果所强调的，我觉得任何一个有在拆弹的东西都是没有这么需要担心的，就是他一定会把它解决掉就对了。更别提呃，共产党是有很大的力量可以去做一些别的民主国家没有办法做到的事情，所以有时候呃，最后面被牺牲掉的就是各路韭菜啦，什么 P to 借贷事件，然后韭菜去死活该自杀，好、哦、拜拜，就是变这样。反正最后面就是你们该死的去死一死，他他最后面就是把它和谐掉哦，没有什么太大的事情。那在中国，它是一个很有特色的文化，最后面就会产生。这样子的状况，所以你说这些人真的不交，或者是像那时候 P to P 去抗争，老兵上房，就最后面都没事啊啊，这个烂尾楼的，我猜应该也是当韭菜被收割掉吧。然后这就是共产国家的一个悲哀啦。那会不会影响到台湾？我觉得中国真的会影响到台湾的东西，应该就是如果真的有什么台海的威胁的话，好，这是蛮有可能。然后确实最近开始看到一堆，呃，怎么讲，像是 Michael Berry 有提到嘛。那 o l y m p o d c a s t 他们也提到这件事情，他们竟然把台湾当成是其中一个 black swan 啊，就是说台湾就是下一个黑天鹅，就台海可能会出状况。开始越来越多这些阿多啊，就是我自己有在追的阿多啊都在讲这件事情，所以确实也让我开始去思考啊，在资产配置上的一些调整啊，啊就是呃一般的杂鱼去讲这个，一般报道去讲这个，我不在意啊，可是我自己会追的东西会讲这个，我就会呃稍微去注意一下。我觉得真的会影响到台湾，可能就是这方面的东西吧。那再就是 GG 大 ，GG 大家就是从良去做指数啦，所以呃，你真的要跟他对坐，你就空指数啦。但我觉得啊，他会赢啦、啊。虽然当时在啊、呃、去年十一月的时候，你知道 GG 他放弃选股去做指数，大家都说他赢定了，就没有想到他触发了乌俄战争，他触发了通膨。哦，没错，你没有听错，就是我认为这些都是因为他做多指数所造成的。所以呃，他现在继续做多指数，你说世界会因此毁灭吗？可能。有些人会这样去去期待、去相信啊，可是我觉得他终究会赢啊。这个是改变的契机，只是现在这个是一个对他的磨练啊。好、哦，下面为这个低能儿就是低能儿帮朋友打气。诸位好，今天在，请你帮我的朋友加油打气。他今天独自飞去美国上大学。那这位好朋友，我真的觉得非常的厉害，打从心底佩服他。不但是人聪明又多才多艺，我深深的相信他。如果生在一个好的家庭，一定早早就变成一颗闪亮的心，出现在大家的面前。可是他没有，爸爸车祸脑子坏掉，妈妈精神出状况。那整天，爸爸跟妈妈都只会打小孩，还有更小的妹妹要照顾。她从国中就是自己半工半读，除了自己的学费之外，她也不忘记要追自己的梦。画画、乐器、插花，哪一个没有得过奖？甚至是成绩，他都是呃名列前茅。那学车也是上了清大的物理，这到底什么鬼？但是因为一些原因，重考没有上理想的科系，只能够沦落去三流的大学。不过他依然是没有放弃自己。那过了不久之后，捎来了喜讯，上了美国一流的大学。虽然不像 Ivy League 前段那么厉害，但保证也是讲得出来的名字。那真的很佩服他，即便这十年来忍受了多少拳打脚踢，多少个夜里都在。家门外游荡，不敢回家，只怕被打。又有多少次是被打到住院？但他还是撑过来了。然后每次从他嘴里听到“没关系啦，我习惯了”这句话，到底是经历过多少心酸才能够淡然的说出来呢？希望他在美国可以过得很好，可以拥有更好的人生，不用再被讨人厌的事物拘束着，可以找到爱他、照顾他的人，不再让他被伤害。我知道这样很像告白，但不是。我是真的很希望他可以。呃、啊，开心那也希望主委可以祝福他，祝你一切顺利。好、啊，这个 Rene a 这个名字这样念嘛 ？Rene 还是 Rene？ 好、啊，反正这位应该是女生的名字吧？盖、啊，概你就是喜欢人家。然后再来就是他前面写的这个呃各式各样的东西，我觉得还蛮酷的。就是呃这个低能儿就是低能儿，他的 ID 啊，那他写的东西我觉得可以唱成 rap、欸就这个故事跟他的写法，这完全你拿去给蛋宝唱，应该他可以唱出一些蛮屌的东西哦。那也祝这位去呃美国的朋友、哦、我觉得从小在一个不好的环境长大，真的会对人生造成很大的影响。其实有蛮多人，他一辈子都是在修复他童年失去的东西。所以童年我真的觉得很重要。你有一个很棒的童年，你的啊心态跟呃身体上，我觉得都会过得比很多人来的健康。那如果说童年被毁掉，可能开始疑神疑鬼，可能开始有忧郁的倾向、自残什么的。所以呃。有生小孩的人就真的要尽力的带给你小孩好的生活，未必是物质上，就至少要多陪伴，然后可能多一点耐心，不要去打他们或什么的。那如果说你是从以前到现在有经历过这样的事情的人，我也希望你可以快点走出来。就很多在那种不如意的环境长大的，他可能会很多怀疑自己，会相信说呃，可能真的没有人喜欢他，那他在世界上很孤独。可是我很常会呃想到一个说法是这样，我觉得很有趣，就是说八十亿的人口嘛。那就算九十九趴的人都讨厌你，哎、欸。干，那还是有八千万的人是有机会喜欢上你的啦。哦，所以世界真的很大。如果你发现遇到一些不好的事情，有时候就是换个环境，那未必要一直往心里去。哦、啊，是我有问题，那我爸妈会打我，一定是我不好；我男朋友会踹我，一定是我哪里有问题；我的教授怎么样嫌弃我，我的同事怎么样，那是不是我哪里做不好？有时候根本就不是你的问题，你换个地方就解决了。哦、啊，所以祝他在美国一切顺利啊！那下面一位这个台中七匹狼，他说：“当冲仔不当冲了。”哎，大家好，先帮大家五星吹棒硬一波那。小弟从二零二一年因为朋友推荐一起加入股市，从当冲开始，起手是一定就是赔烂，然后后来放弃短线操作，改为长期存六零八跟零零八七八，结果马上就遇到这次的修正，是不是耶稣和妈祖都在告诉我不该进入市场？想请白大有更好的建议给小弟吗？那这边先谢谢白大，没有白大的声音会让我睡不着、吃不好，希望白大可以一直更新下去。那祝白大一家大小平安喜乐，赶快再生一个女儿。然后最后，因为小弟刚追完《浴血黑帮》，想听看看白大对于影集中提到1929。年的经济大萧条的看法，感谢海大。呃，如果你是买六零八跟八七八这种东西，已经是怎么讲？就在股票市场里面投资相对稳健的啦，所以呃没有办法，你现在就是遇到一个熊市啊、哦，这就是一个全球的股票投资人都感受到比较痛苦的一段时间啊、哦。除了少部分一些跟你宣称什么多空双赚的之外。你就看整体的,的状况嘛，然后情绪的影响嘛 ，FMS 的调查嘛，那些都是方面 a 就是 g e 是爽一堆钱的，大家都很悲观，就是代表状况都不太好了。所以有时候在这样的状况之下，就不要去怀疑说是,是自己的策略或是脑袋有问题。那个单纯就是怎么讲，市场一段时间就会面临这样的一个啊修正跟回调，只是这波真的是来的又快又猛又强啦。然后再就是说这个经济大萧条，呃，其实这个很难说啦，有些人觉得这就是正常的一个周期的循环。哦，就是类似美林中。他就是跟你讲说，呃，一定是先啊，假设我们从最左侧开始的话，那这可能是一个降息，因为现在经济的状况不好。那降息之后呢，好开始 recovery， 好市场开始复苏，复苏之后呢，那开始产生一些通膨的状况。好，那原物料表现会特别好或什么的。然后最后面呢，会开始升息啊，那升息之后呢，可能又会去收敛经济，然后又回到下一个 cycle， 这就是一个 cycle。那只是呃，在一些状况之下，这些 cycle 可能会。呃，他本来预期啊，假设是从零轴到二十帕，再到上面正二十帕，再到负二十帕，哈，假设是这样的循环。那有时候你刚好遇到一些。啊，怎么讲？可能是结构性的状况，或是一些突发的情形，好、哦、像像肺炎就是嘛。你现在回头看肺炎那个修正，你可能会觉得干莫名其妙，到底为什么？为什么会有这样一个修正？那其实当下也是蛮多人认为说，这可能会触发一个萧条，哦、因为封城是看不到终点的。但桌面人类还是靠智慧解决。那当时的大萧条，有些人是怪说啊、呃，银行的政策有问题；有些人是怪说，因为它最早触发点是股市，所以啊、呃，可能是股市造成的。可是我觉得，其实每个单一事件它都不会是。一个啊单一原因所所造成的它一定是那种瑞士启示理论啊，就是很多的问题，然后刚好连成线。就出大爆了，好，所以像这种出大爆的状况，以现代的一些经济学家或者是学者啊，官方人员啊，像是叶伦，叶伦直接跟你立一个超大的 flag， 他说，在我们有生之年，你不会看到像金融海啸那样子的状况产生的哦，因为他的论述是说，其实我们金融是越来越好了，而我也是相信这件事情啊，就是我们会开始看到一些呃很神奇的现象爆炸或什么的，但是当然在每次这种。呃，很神奇的现象，爆炸之后呢，下一次就会修正，这个洞就会被补起来，就有点像是呃，飞安其实就是靠很多的空难。然后所造成它现在有现在的一个形状，就是为什么我们家飞安可以好，因为过去死了很多人。那为什么现在的呢经济跟银行的控管可以很好，那是因为过去呃有很多的大爆炸。那为什么现在的治安条件什么比较好，那也是因为过去有一些经验，所以导致呃这个现在才有改进的可能性啊。只是以当下的角度来看，就是你现在去问呃大多数的人说你觉得你生活的条件好不好，很多人还是跟你讲说我可能觉得我活在这个贫穷线之下。但实际上，大多数的人在工业革命之后，你的生活水准是不停提升的啊、哦。那你觉得自己过得很痛苦，可能是因为你相较其他人。那所以拉回来就是讲这个呃，萧条。萧条我们讲说就是在衰退之后，那本来可能只是一个单纯的经济衰退，然后因为一连串的错误的状况，所以变成一个萧条。我知道你想问的是不是现在有没有可能会进入一个萧条？我是觉得不太会，啦，不太会。那个呃，很多东西都是有立刻的在做调整。那联总会确实是有吓到一些人，就是假设。他们正用非常暴力的方式，然后在持续的继续升息。呃，有些人是讲说，这样可能就会那个 Volker moment 又再出现，就搞不好把经济打进去一个很痛苦的状况。但是在那个很痛苦的状况之后，是开启了一个超长的多头盛世嘛？所以在每次的乌云后面，我们还是会看到一些希望的契机啊。那这次是不是萧条？我觉得应该不是啦。啊、哦，不是啊，就是很多东西的发展还是很不错。好，下面这个板桥演员广志他说：“生嘛该。”五星吹爆阿大，那感谢持续分享优质的观念跟想法。几个你想要请教阿大，那之前提到抄底成长股的部分，最近观察到美股少数 SaaS 股，像是 Snow 的反弹很有力，能够当作有共识可以开始抄底的讯号吗？那另外美股可以藉由 Fund Managers u r v e y 去判定哪里人多哪里人少吗？在熊市分批抄底被过度清仓的科技股会危险吗？然后最后想要问苗栗的热狗是不是有两种？之前在苗栗小吃店点热狗来黑轮，那身旁的苗栗国民表示。黑轮也叫热狗，请问我是不是被唬了？以上恳请艾大截获，谢谢。然后最后祝挨大身体健康，早日破除乌的魔咒。<笑> Lisa 永远青春美丽，秋口诺亚永远健康有活力。然后非常谢谢这个板桥野原广志。那前面提到这 snow 那。有可能是因为我之前有提到说 ，Snow 是呃当时成长股估值最高的，所以呃在2021年2月的成长股修正的时候，我有提到可以把它当一个指标，因为它是最贵的股票，所以最贵的股票如果开始反弹，可能市场的信心就回来了。那现在它是不是市场最贵股票，我就不知道了，因为我最近是没有在追踪成长股，然后那我会建议你可以去找市场估值最高的东西，就像台股很多人去盯 high P E ratio 的那些族群。那啊，在美国这些东西可能是没有一、e、啦，所以就是 high P S ratio 的族群。那如果里面最贵的那一只，然后最有信仰的那一只。开始在动的话，那可能代表其他都有机会，就等于它最贵，它都被推得动的话，可能市场的信心就回来了。那我还是觉得要超成长股的话，跟全值股的做法会不太一样，因为成长股是有些有可能会就此爆裂的，所以超成长股用一篮子或甚至用 ETF 可能是比较好的选择。那再来就是可,不可以用 FMS 去判断哪里人多哪里人少，完全可以哦。就像我刚刚前面跟大家分享那个 FMS。就是市场最悲观的那几个时间点，回头看都是超级低点啊。那这一波还是很多人很悲观嘛啊，中期反弹还会继续跌，说不定之后我们回头看这边也是一个低点。然后你就会很好奇，说当时我在干三小，就像现在你很好奇， 2 0 2 0年三月我在干三小，但其实世界是没有改变的、啊。2020年三月也是有人跟你讲做多，然后一样被大家笑啊，白痴还做多，我 OK 你先买，就都是这样啊。反正每次低点都会是呈现呃那种。怎么讲？有点一只那种笑贫不笑娼的感觉，就很莫名其妙。刚才奇怪，人家长期投资者买股票，你为什么要去笑人家？对吧？然后很多那种投机仔就会有像很屌一样。然、哦、这个低点还没有到，那、啊、你跟我讲低点在哪嘛？我这边公开悬赏嘛，五百万。然后你只要跟我讲每次的高低点，你给我秀你的记录，你都有抓到。我不只直接给你这五百万，从下开始我赚到的钱十趴都分你，你就当我的国师。有这样的人嘛，没有啦，我跟你讲，真的没有啦，我们身边呃很强的人也是有时候对有时候错，真的没有那一种什么啊，每次都有什么啊可以抓到绝对的转折或什么的，很困难。所以那都是一个相对值。那你用 FMS 去看哪里人多哪里人少，他绝对是可以这样看的。然后去分批抄底、过度清仓的科技股会有危险吗？危险要看你用什么样的角度去看待。然后，如果说你使用大量的杠杆，当然都是有可能有危险的。就算它现在已经来到了估值的下缘，可是不代表它不可以跌，还是有可能继续跌。所以你可能事后回头看就发现，哦，那个就是低档的一个震荡而已。但是因为你使用杠杆就不见了嘛，所以你只要不用使用杠杆，其实很多问题都解决掉。为什么一直 loop 说不要使用杠杆？就是这样，因为很多人都是卡在这一关，这一关过不去。因为你问的很多问题其实都跟杠杆有关。因为如果你今天是用现股慢慢打，我相信你这种问题连问都不用问的。你废话，你像用猴子的角度看都知道，这个地方绝对是相对便宜了。你你可能没有办法抓到最便宜那个点，可是这个地方买一定不会让你有太大的后悔了。只是呃，可能。大多数人会卡住，就是因为他们都想要问一个真相、一个真理啊！我在什么地方可以欧印进去？不太可能啊！我觉得还是要使用，就是 How Max 教你的慢慢打战术。你就讲，连那种最聪明的人都这样跟你讲的。那有就是蛮有怀疑的。那我觉得慢慢靠应该是没有什么太大问题。那再来就是说，苗栗的热狗跟黑轮，我之前有在网络上看到这样的笑话。可是热狗就是热狗啊，热狗就是那个什么，外面有黄黄的。那什么玉米糊嘛，包的那个才叫热狗啊！大亨堡那个才叫热狗啊！黑轮是长得很像懒觉，软软皮皱皱的，然后吃起来有点像鱼板的，那个才叫黑轮吧？黑轮跟热狗是两回事啊！那我觉得我是一个蛮纯的客家的人，住在蛮纯的客家庄了，所以我真的不懂有些人讲说什么热狗跟黑轮是怎么样的。那个应该是种鸡飞城市吧？我自己被恶搞，然后开始去骗别人，然后导致外地的人大家一起被骗。还是说真的，苗栗人有人这样想，我自己身边是没有听过这样的事情。就热狗就是热狗，黑人就是黑人，我们不会把它混为一谈。好，那我本来想再念下一个 Q&A， 但下一个 Q&A 超长，那我们时间也到了，所以这集篇到这边吧。那我就这样，那感谢大家留言，就讲拜。